0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'aparté. Aujourd'hui, je reçois Stéphane. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Sonia. Comment vas-tu Super bien.
0: Parfait. Euh, Stéphane, est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites
1: Oula, de la manière dont je souhaite, alors euh, très très rapidement, Stéphane Saval, 56 ans, 35 ans d'assurance, marié, un enfant. Euh, j'ai commencé ma carrière chez CNP Assurance pendant 12 ans où euh, j'ai beaucoup appris sur la partie technique, notamment compte de résultats. Ensuite, je suis parti chez Grâce à Voix. Dans le courtage, donc euh, pas du tout pareil, pas du tout la même posture, euh, le courtage. Et là, euh, bah, je me suis frotté à la vie commerciale, parce mmh. que les courtiers, on se frotte à la vie commerciale. Mmh. Euh, donc j'ai beaucoup appris, beaucoup appris sur la relation client, euh, notamment, bah, comment, comment créer le désir chez un client. Mmh. Voilà, alors que de l'autre côté, côté assureur, c'était plutôt euh, le désir euh, du compte de résultat, des équilibres <rire> techniques. Donc pas du tout la même approche. Voilà, j'y suis resté 13 ans, ça a été une, une époque assez formidable, avec un très très grand euh, président qui s'appelle Patrick Lucard, okay. voilà. Qui a revendu depuis. Ensuite, bah, je suis parti trois ans à mon compte, voilà, en solitaire sur la route, ouais. on the road again. Et on va euh, l'aborder plus tard, ça, cool. voilà. Donc, euh, un super moment également, parce ouais. que bah, voilà, après avoir vécu dans deux grands groupes, se retrouver tout seul, sans pas équipe, pas vrai, hein. sans, sans assistante. <rire> Par exemple, comment prendre mes rendez-vous Mais mince, je vais devoir le faire moi-même.
0: Comment on prend un voilà. rendez-vous Comment
1: écrire un mail voilà. Non, voilà, mais euh, c'est vrai qu'on ben, se retrouver tout seul, ben, ça, ça change fondamentalement les, euh, les choses. Mais ouais. c'est également une très 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 belle expérience. Euh, parce que là, j'ai pu travailler pour plein plein de gens mm. euh, différents, euh, sur des sujets différents, avec une implication complètement différente, une okay. posture différente. Et la posture de consultant est, je dirais, relativement confortable puisque. On peut dire, pas forcément tout ce qu'on pense, mmh. mais beaucoup plus.
0: Ouais, ok. Voilà. Okay. Et bah écoute, on reviendra sur ce petit sujet au cours de, de notre échange. Mais on va remonter quelques années en avant pour commencer. Ouais. D'où viens-tu et dans quel type de famille tu as grandi
1: D'où je viens En fait, je viens d'une famille complètement normande. Ouais, okay. Voilà. Je suis né à Rouen le 5 septembre 1966, pour ceux qui veulent souhaiter mon anniversaire. <rire> et ensuite, j'ai déménagé 23 fois. Avec mes parents. Donc j'ai fait un... Fois donc, et voilà. un beau record. <rire> donc, euh, donc un peu le tour de France. Hein. Mon père était dans un grand chantier national public qui était l'installation du gaz de ville en France. Ah oui. Et donc euh, bah, quand c'était en plaine, ça allait très vite et quand c'était en montagne, c'était un peu plus long mm -hmm. par nature. Et puis ensuite on s'est posé, euh, on était devenu directeur de l'autoroute à 13. Ah, mais oui, tu me l'avais raconté. Donc, voilà. Mm. Et là, donc, euh, on a déménagé de centre d'autoroute en centre d'autoroute. C'est pour la première ça fois que j'ai...
0: C'est avant du rêve, hein, dit comme ça. Vaut. Ah mais j'ai centre
1: d'autoroute, voilà. Après, j'ai bien... commencé dans les centres de gestion. J'étais ah ouais. toujours été dans un centre quelque part. Quoi.
0: centre aérien. Euh, voilà. <rire> euh, ok, et quel type d'enfant tu étais quand tu étais petit euh,
1: Quel type d'enfant j'étais euh, J'étais timide, je bégayais, je zozotais. Hein j'étais euh, très entraverti, absolument, ouais. Ah, euh, ben j'aurais pas du tout dit ça de ben, toi. Ben, ben, T'es complètement grand... l'opposé aujourd'hui. Je fais, je fais un grand, grand travail sur moi-même tous les jours. Ah ouais, non, mais incroyable. Et ouais, et oui, une métamorphose. Je me reconnais pas moi-même. C'est vrai, <rire> non, mais c'est dingue.
0: Euh, quel métier tu rêvais de faire quand tu étais petit
1: Ah, ben j'étais. Euh, je rêvais d'être chanteur. C'est vrai Oui. Bah alors, t'as un micro
0: chanteur. entre les mains, là, c'est incroyable
1: bah, <rire> J'ai réussi à accomplir euh, bah, ce rêve à une toute petite échelle, mais euh, pendant quelques, pas mal d'années d'ailleurs, parce que j'ai commencé à chanter à l'âge de, de 35 ans à peu près, voilà, euh, ah, et, puis, et puis euh, bah, j'ai réussi à faire deux concerts, euh, et euh, j'ai trouvé ça absolument génial. Mais c'est voilà.
0: quel type de musique Rock, ah ouais, rock and roll Comme ça ne m'étonne pas de <rire> hein. <rire> ça te va très bien. Et pourquoi, euh, pourquoi t'as pas allé plus loin
1: ben parce que ben, la vie des groupes, euh, c'est compliqué, tout le monde travaille. Forcément, on était très, très loin d'être professionnel Mais, euh, mais c'était franchement, ouais. c'est euh, la musique, parce que je suis également euh, batteur, je, je m'amuse à jouer un peu de la, ouais. à, de la batterie. Et, et c'est vraiment un exultoire d'énergie énorme. Et moi, je suis, je suis quand même énormément d'énergie qu'il faut ouais. que je... Que je que j'ai ouais. vécu. Voilà et franchement euh, le chant et être sur scène c'était euh, c'était euh, l'un des mes meilleurs moments de ma vie ça. Ouais. Trop bien
0: c'est trop beau. Euh, si on passe côté professionnel euh, quel parcours scolaire tu as fait?
1: Alors c'est pas très professionnel le parcours scolaire. Et pour, et pour mon cas, ça l'est vraiment pas. <rire> euh, en fait, globalement, j'ai passé un bac D. Euh, à l'époque, ça voulait dire euh, biologie, sciences naturelles, on va dire. Ouais. Sciences naturelles et, et maths, physique. Ensuite, je suis allé faire euh, une première année à Jussieu, dans un nouveau département qui créait sciences et structures de la matière. Donc, un truc assez, assez incroyable. Où là, j'ai découvert la physique quantique. Là, ça m'a bien arraché les neurones. Ah ouais. euh, mais en fait le mode scolaire n'était pas du tout fait pour moi donc j'ai fait quatre premières années donc une première oui. année là-dedans, j'ai fait une deuxième année euh, euh, d'analyse biologique j'ai fait euh, une autre année euh, gestion et administration des entreprises ah, bon, en fait. bon là j'ai pas fait l'année complète c'est clair oui. et euh, ça s'est terminé ben, comme tout le monde en fait de psycho et là j'ai pas du tout fait l'année complète donc, oui. voilà. donc à un moment donné mes parents en avaient marre de me financer et là, je suis Stéphane, il va falloir que tu trouves un travail. Donc voilà, Comme pour un le grand. parcours scolaire, euh, voilà, pas...
0: Mais c'est atypique
1: Absolument, complètement. Voilà, donc j'ai pu expérimenter plein de choses.
0: Ça. <rire> Et du coup, quel premier travail que tu as trouvé
1: ah, Le premier travail que j'ai trouvé, euh, bah, c'était de l'antérine. Ouais. Donc, clairement je suis euh, je suis euh, remonté sur Paris comme on dit parce que là à l'époque j'étais dans mes mon petit village des Pyrénées euh, accueilli par ma maman euh, dans sa non, dans son ancienne bergerie comme mmh. un petit agneau quoi presque <rire> je me dis bon je vais pas trouver de travail euh, là-bas quoi c'est euh, bûcheron ou éleveur de, de mouton j'avais pas la vocation pour les deux donc retour sur Paris euh, hébergé euh, bah, par des amis voilà en mode un peu débrouille ah, ça aide bien et là, bah, le tour des agences d'intérim. À l'époque, à Saint-Lazare, il y avait plein de boîtes d'intérim. et J'ai voilà, déposé mon CV partout et j'ai commencé par de l'intérim.
0: Et c'était dans quel domaine Alors,
1: dès qu'on mesure plus d'un mètre vingt et on fait plus de 60 kilos, j'étais déménageur. Voilà. Ensuite, j'étais animateur de rue euh, pour les ouvertures des, euh, des magasins à l'époque qui s'appelaient Mister Minute. Parce qu'ils okay. euh, voilà, faisaient des clés et des, et des euh, réparations pour les chaussures. Et ils ouvraient des magasins et ils animaient euh, les rues. Donc, on, voilà, on dansait, on chantait, on distribuait des tracts. Ah ouais. euh, voilà, c'était très, 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 très euh, joyeux. Après, euh, je suis allé. Euh, bah, Moins joyeux, c'était la dématérialisation des titres en 87, un gros chantier français. Et là, euh, j'étais euh, euh, embauché dans une entreprise qui s'appelait euh, Gestitre à l'époque. Non, l'USTR, donc ça s'appelle l'USTR. Et pendant un an, je crois que je n'ai rien compris à ce que je faisais. Ouais, bah, oui, Mais alors, oui. on des collègues <rire> exceptionnels. La boîte était euh, super jeune et c'est là où j'ai rencontré mes premiers grands amis qui ne m'ont jamais quitté euh, ouais. aujourd'hui.
0: Mais impossible à comprendre ce que tu veux.
1: Non, c'est pas vraiment. Fait Trop pour technique. Moi. Ouais, c'est la bourse, les, les, les titres, le rap. J'avais je, 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 je vraiment un, du mal avec cette matière, quoi. Ouais. Ouais, ça me parlait pas du tout.
0: Je peux comprendre. Voilà. Et du coup, comment t'es arrivé dans l'assurance
1: ben Parce que, donc, le SCR faisant partie de la grande maison la, de la Caisse des dépôts, à la CNP a fait appel à l'ensemble des, 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 des filiales de la Caisse des dépôts parce qu'elle avait un très, très gros plan de recrutement. Puis, euh, ben, toutes les personnes en CDD ben devaient. Euh, enfin, devaient pouvaient ouais, ouais. euh, euh, postuler. Et, et là, j'ai rencontré un grand monsieur euh, qui m'a suivi euh, pendant de longues années à la CNP, qui s'appelait Daniel Jacques, et non pas Jacques Daniel. Euh, <rire> <ouais, rire> C'était mon petit plaisir personnel pour lui rendre euh, hommage. Très original. Ouais, très ouais, bon. c'est pas mal. Et, et donc, bon, voilà, c'est un, un peu comme à l'armée, on, on, on fait des tests... Euh, si tu as deux synopses en ligne, ben les tests, ce n'est pas, pas trop trop compliqué. Ben, ouais. J'ai commencé comme ça. Et, et puis la CNP, ça a été le premier bon. véritable emploi ouais. en mode employé. Enfin, vraiment. Une grande étape. Hein. Ouais, C'est un truc, un truc de dingue.
0: Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu faisais là-bas
1: Alors là-bas, j'ai appris à devenir gestionnaire. Et là, ouais. j'ai découvert vraiment un autre monde, hein, hein, puisque moi, la CNP c'était un, un établissement qui était euh, mixte, donc il y avait beaucoup de fonctionnaires et un peu de privés, moi je, mmh. je commençais dans la partie euh, privée. Quoi. Donc gestionnaire de sinistres, déjà le truc qui fait rêver, gestionnaire de sinistres. Et où est-ce qu'on faisait la gestion de sinistres Dans des cellules de gestion. Ouais. Tout un wording... Euh, approprié
0: je dirais. Approprié, hein, <rire> hein,
1: Et là en fait... Euh, <rire> j'ai eu, eu plein de choses cocasses par exemple j'arrivais le, le lundi et on avait à l'époque une, une responsable de cellules voilà, qui distribuait le travail à, au gestionnaire bon, donc je faisais partie et, et moi j'ai tendance à travailler un peu, un peu vite parce que je j'aime pas trop travailler euh... donc euh, il faut que je travaille vite pour <rire> m'arrêter de travailler euh, les journées sont plus courtes, donc les ça, journées sont plus courtes. mais finalement euh, en fait on t'ordonne mais là on m'ordonnait pas donc, donc euh, ma, ma première responsable euh, m'a dit mais il faut, il faut te calmer, hein. Il faut te calmer. Donc bah je me suis un peu mis au diapason. Enfin non, je me suis pas mis au diapason, mais bon voilà, c'était comme ça après on pouvait rendre plein de services dans cette boîte euh, autrement qu'en travaillant uniquement dans sa, mmh. euh, euh, sur son bureau et la CNP a ouvert un c'était son premier call center okay. et il demandait des volontaires personne ne voulait aller sur le téléphone à l okay, et moi je me dis waouh c'est une opportunité mais de dingue enfin sortir de ma cellule <rire> pour m'ouvrir à l'extérieur et c'était un super grand moment parce que c'était une création c'était un service qui se montait from scratch donc c'était encore une une très très belle aventure qu'on a co-construit avec plein de plein de collègues et là j'ai rencontré encore quelques alors il y en a qui ont souffert parce que euh, c'était pas leur euh, voilà ils étaient désignés ouais, sur la vingtaine au début on devait être quatre volontaires ah oui. voilà mais les quatre volontaires mais qu'est-ce qu'on s'est amusé
0: parce que justement je pense que c'est le genre de métier où t'as pas trop envie d'y aller parce que tu sais que ça va être un peu compliqué de devoir gérer le téléphone toute la journée les gens eh oui. qui sont pas forcément contents les hein.
1: gens ils t'appellent pour te dire oh, comment vous allez etc ils appellent vraiment chaque fois parce que c'est ben, ils ont un problème voilà ils s'appellent pas pour te dire bonjour quoi exactement
0: <rire> et du coup qu'est-ce que tu as fait après ça
1: qu'est-ce que j'ai fait après ça
0: euh... Je sais que tu as plein de choses à nous raconter.
1: Après ça, en fait, là, c'était dans un, la, la CNP était organisée en deux parties. Il y avait l'individuel d'un côté et les collectifs de l'autre. Et là, Jacques Daniel, le fameux Jacques Daniel, m'appelle parce qu'il me suivait. En fait, son métier, et je trouve qu'on en a très peu, et c'est un vrai manque dans les grands groupes, son métier, c'était simplement de suivre quelques personnes que lui avait décidé de suivre comme okay. étant, entre guillemets, euh, des personnes à potentiel. Moi, j'étais très, très content d'être
0: ah considéré
1: oui. à l'époque classe 1 de l'assurance euh, à potentiel, quoi. Et, euh, et euh, Daniel euh, Jacques m'appelle euh, en me disant, il faut que tu postules à ce poste-là, quoi. Et je me souviens donc, je postule à ce poste-là, et la personne que j'encontre, c'est Magali Siméon. Euh, voilà, bonjour Magali, si tu écoutes ce poste. Euh, et j'y suis, suis allé avec ma plus belle chemise de l'époque, ce <rire> qui était une chemise hawaïenne. <rire> À Fleur. Je savais qu'il y avait une blague derrière. <rire> et, et là, je, je rencontre ce, ce, ce monde des collectifs qui était complètement différent du monde des individuels. Où ce monde des collectifs était déjà euh, assez, euh, dans une tenue assez, euh, assez corporate, euh, mm. costume, cravate, etc.
0: Donc, je me dis, tu te bon, dénotais pas mal euh... bon, je, je,
1: mais euh, ça a bien marché, Magali m'a pris, puis on a fonctionné quasiment euh, 20 ans ensemble. En fait, ah été oui. ma responsable pendant 20 ans, et c'est une amie euh, très chère.
0: Ah bah oui, au mmh. bout de 20 ans, c'est sûr. Hein. Voilà. Ouais.
1: Bah, en fait, bah, la vie s'est faite de, de relations humaines. Magali part de, de la CNP, je me retrouve presque orphelin. Bah non, non. Pas bon, 20 bon. ans quand même. Voilà, non, non, je suis resté. C'est 20, ah, 20 ans au total. Ah, 20 ans au total, d'accord. Au total, au total. Donc, Magali part. Moi, je reste un peu à CNP, Voilà, je, je m'amusais bien. C'est une boîte vraiment. J'ai beaucoup apprécié de travailler dans, dans cette entreprise. Et puis, Magali me fait un signe en disant bah, écoute, si tu veux venir, viens. Tu vas devenir chargé de clientèle. Je ne sais pas ce que c'était qu'un chargé de clientèle. Enfin, il voilà, y a des mots comme ça. Ouais. Donc j'avais il y a une connotation quand même commerciale, mais bon. Donc chargé de clientèle, je passe mon premier entretien de recrutement que je finalement je ne suis pas retenu. Et donc j'en ai passé euh, plusieurs comme ça, donc Magali à chaque fois me faisait signe. Et hey, au fait, on a... tu peux peut-être revenir, il faut que tu passes un nouvel entretien. Et l'entretien, j'ai passé, le... celle qui m'a embauché, c'est Daniel Gesch, d'ailleurs. Un petit coucou Daniel, si tu m'entends. Euh, Daniel Gesch, qui était notre DG de l'époque, et, euh, et donc il m'a embauché. Et là, j'y suis resté 13 ans. Ah oui et là, ça a été aussi ben, la découverte de tout, ma première affaire, ma première affaire que j'ai... en tant que chargé de clientèle. En tant que chargé de clientèle, donc j'intègre l'équipe de, de, de Magali, direction banque, hein, qui ensuite s'appelait la J'avais des clients et puis je devais euh, prospecter d'autres mmh. clients dans les banques. Bah, c'est pas facile santé prévoyante, super technique, euh, moi, ouais. je ne connaissais rien du tout. Bref, j'ai <rire> énormément lu, je, pff, à l'époque ouais, il y avait Jalma qui non. sortait des livres, etc. J'ai énormément lu, au bout d'un moment, bah, ça arrive, tout arrive, je, je, je fais une affaire, yes Et je rentre tout content, tout content chez grâce en me disant, oh, yes, ça y est, j'ai fait l'affaire. Et là, j'ai Daniel Gage qui me dit, alors c'est combien c'est-à-dire combien <rire> Ben ouais, c'est combien on com Là, je dis, ah ouais, là, je ne suis plus dans l'assurance, je ne suis plus dans, chez, euh, chez l'assureur, je suis chez le courtier. Daniel, je ne peux pas vous le dire tout de suite, mais vous aurez l'information très très prochainement, je vous le garantis. Et voilà. Donc, je ne savais pas combien c'était.
0: J'adore. Voilà. C'est une super anecdote. Ah Donc là, là. grâce
1: à moi, euh, j'ai fait trois ans de santé prévoyance, un peu d'emprunteur dans cette... Euh, et très très vite, euh, on m'a proposé euh, le poste de la direction de l'affinitaire au sein de, du département banque. Ouais. Euh, Qu'est-ce que l'affinitaire euh, qu le, le, ah, le gros sujet. Qu'est-ce que l'affinitaire L'affinitaire, pour faire simple aujourd'hui, il y a la définition de la FG2A. Mm -hmm. J'ai co-construit co d'ailleurs avec Patrick Raffort, Frédéric Bidou, Arnaud Zat et moi-même en 2012. L'affinitaire, pour faire simple à l'époque, c'était essentiellement de l'assurance téléphonie mobile.
0: Okay.
1: Tu vas chez un opérateur, t'achètes un téléphone, hop, on essaye de... Te mettre te une petite un petit. euh, voilà tu vas chez Darty une petite extension une petite de garantie, garantie. Euh, tu vas dans une agence de voyage une garantie annulation tu achètes un billet de spectacle une petite garantie annulation toutes ces petites garanties euh, petites euh, tu prends tu prends un là, compte là. tu <rire> prends un compte à la banque hop une garantie sur, euh, sur ton compte et, et euh, ta carte Plein de petites choses un peu en endolores euh, qui, euh, qui font, euh, in fine, pas mal, euh, pas mal de sous. Et c'était un, un véritable âge d'or parce qu'on passait d'un mode où l'assurance était un centre de coût pour tout le monde, mmh. pour les entreprises, quant à un, un régime de santé prévoyante, c'est un centre de coût pour, pour l'entreprise, à un centre de profit. Quoi. Donc grâce à ça, en fait, mmh. eh ben, les distributeurs pouvaient gagner de l'argent.
0: Mmh.
1: Et ils en ont gagné, mmh. mais vraiment beaucoup. Et après, on pouvait, mais tout faire. Si on assure des téléphones, ben pourquoi pas assurer, euh, je ne sais pas, par exemple des canapés contre les taches et déchirures Pourquoi pas assurer des sites de, de, de chaussures contre la, ta, la case de talons On peut tu tout assurer. Trouver, ouais. On peut tout assurer. Et, ouais. donc, et, et, et là, il y avait quelques players. Hein, on, était, on était quand même quelques-uns sur la place. Pas très, 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 très nombreux. Mais on, on s'est amusé à monter des programmes, à les imaginer... Pour que ça colle à la stratégie marketing du, euh, du, euh, du distributeur. Euh, les appels d'offres étaient très rudes, c'était très concurrentiel, mais mmh. c'était euh, absolument délicieux parce que c'était tout un monde qui s'ouvrait à nous. On faisait les tarifications nous-mêmes, donc il y avait une grosse partie actuarielle, donc la partie BI, etc., était, était vraiment très, très, très prégnante là-dessus. La partie relation client, parce que là, c'est autre chose, on gère mmh. les clients de nos clients, donc il faut une qualité euh, ouais. de gestion euh, importante. Donc ouais. à chaque fois, c'était des, des véritables challenges à amortir, euh, à faire vivre et à pérenniser. Donc moi, j'avais entre autres le contrat euh, Bouygues Télécom, euh, on a fini à plus de un million, ouais, 1 million 600 000 assurés, je crois. Ah, euh, oui. J'ai pris à 600 000 et on a fini à ça. Euh, et on n'a pas arrêté de travailler, mais comme des ânes euh, sur ce compte, jusqu'à ce qu'ils quitte grâce à moi d'ailleurs, mmh. euh, parce que euh, on ne peut pas laisser en fait ces programmes sont dynamiques et vives. Voilà, on ne peut pas changer, enfin on peut pas laisser en place. Mmh. Il faut, mmh. il faut euh, tous les ans euh, tous, euh, tous bah, changer un petit peu, rajouter des choses, modifier, pour qu'il y ait toujours un côté marketing sexy pour le consommateur, mmh. et, euh, et voilà. Donc, euh, donc 13 ans de, de, de grâce à voix là-dessus. Après je suis euh, je suis parti euh, bah faire entre guillemets du conseil affinitaire, donc ouais. euh, monter des produits euh, pour, pour les autres, voilà, notamment ouais. accompagner maintenant ça s'appelle Décuple, ouais. donc le DG malheureusement qui est décédé, j'adorais ce DG, Jean-Marie Vigneron. Voilà, puis à son âme.
0: c'était quand tu étais. Euh... consultant. OK. Voilà.
1: Donc, pendant trois ans. Et là, je rencontre euh, également mon, un ancien stagiaire de Grâce à moi, James mm -hmm. Osborne, qui a, qui a fondé Advise, et qui, euh, qui me dit bah, écoute, viens, euh, euh, viens à la maison, quoi. Viens oui. à la maison. <rire> voilà. Euh, viens à la maison, euh, parce que j'ai un projet assez innovant et euh, structurant de, de produits affinitaires. Donc, euh, donc, il voulait passer d'un mode pour un produit égal à un contrat d'assurance, il voulait passer pour des produits, un seul contrat d'assurance. Okay. Et donc, commencer à pointer, mais là, mais là, on a fait un, avec lui, on a, on a franchi une barre. Donc, on a sorti la marque euh, Parachute, Parachute sans œufs. E, et c'était un produit qui est capable d'assurer de, 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 plus de 1000 devices dans la maison. Voilà. Oui. Donc euh, ça, avec du taille, -et à la trottinette, en passant par le téléphone, la télé, euh, voilà. Tout ah, ce qui ouais. est à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, une, une très belle aventure, une, une aventure de marketing direct. Puisque mmh. là, bah, c'était la, la grande aventure du marketing direct. Le créneau qui s'ouvre, bon, qui s'est vite refermé après. Hein. J'avoue que la fenêtre d'ouverture n'a pas duré ouais. très, très longtemps. Mais, <rire> euh, mais c'était une, une très belle époque. Hein. Derrière, bah, il a fallu monter tous les KPI, tous les comptes de résultats. Parce que c'est parce que, quand même le courtier gestionnaire qui doit vérifier et puis apporter les données à l'assureur pour le suivi le monitoring des euh, programmes. Ouais. Six ans, c'était six ans, donc presque trois ans, quasiment tout le temps en Normandie, à Trouville, hein, à Holton, à côté de Deauville. Donc c'était c'était un endroit assez sympathique pour travailler.
0: Parce que lui était de là-bas Ouais, absolument. Okay, voilà, sympa.
1: il était juste, euh, il habitait juste à côté. Bon, il y a des... il y a encore des bureaux. Euh, D'ailleurs, ils ont réouvert des bureaux euh, parisiens, mais dans un local euh, réaménagé une ancienne école qui était
0: sublime, wow. vraiment
1: sublime, vraiment je, je, pff, incroyable. Et du
0: coup, toi, as vécu là-bas
1: et moi j'ai eu la Salut. chance d'avoir un petit, un petit appartement à Villerville, là où c'est tourné okay. un singe en hiver avec Belmondo et Gabin, ouais, oui. Euh, oui. voilà, ce village a vécu pendant 50 ans sur cette <rire> en noir et blanc on va dire, <rire> euh, d'ailleurs coucou à tous les amis de Villerville <rire> euh, et, et donc, euh, ben, au bout de six ans, après avoir fait euh, pas mal de choses, on a grossi, on a, on a embauché pas mal de belles personnes. Ben, James et moi, on a décidé de se séparer, euh, de se séparer parce que je ne souhaitais pas me remettre sur la partie commerce telle qu'il le souhaitait. Et puis, on a quand même de Très très longues années d'amitié, donc on mmh. s'est simplement euh, séparé contractuellement. Quoi. Mmh, vous donc, voilà. la part des choses, quoi. Voilà, donc euh, on continue à se voir. Euh, je vois dire bientôt, hein, d'ailleurs, <rire> pour l'anniversaire commun d'un ami, et on continue à se voir de temps en temps quand il passe sur Paris ou quand je passe euh, dans son coin mmh, de oui. temps en temps, quoi. Voilà. Et après ça Et eh bien après ça, <rire> après ça, SPV Oh là là. SPV
0: le grand lunique. Donc euh, donc
1: euh, <rire> à l'une des soirées euh, à Surenco, parce que j'ai monté aussi le business oui, club. Ce que
0: j'allais dire, Suremco FG2A, on ne peut pas trop trop parler, dis-nous tout.
1: Voilà. Donc avant d'arriver sur SPV. Donc en 2009 quand je, je, je commençais à faire pas mal d'affinitaires chez Grassawe. Moi j'avais aucun réseau. Je... Connaissait pas forcément très très bien ce milieu et il y avait des, euh, des grands sachants. Euh, et plein de sociétés de services qui étaient intégrées dans la chaîne euh, euh, de valeur. Donc, avec un ami qui, qui s'appelle Arnaud Osat, on s'est dit, mais pourquoi, euh, pourquoi on ne montrait pas euh, à Surenco quoi. Mm -hmm. Qui était déjà un petit peu embryonnaire à l'époque. Qui avait pas du tout une dimension business club. Et on a fait notre première assurance Co. On était cinq autour de la table. Ouais. Donc Assure Co, le business club de l'assurance, cinq autour de la table. <rire> euh, bonjour, euh, bonjour, hein. euh, bonjour, la joie. Quoi. Mais bon, c'est bien marré. Et puis au fur et à mesure, bah, on, on changeait d'endroit, on essayait euh, plein de choses. Et puis maintenant, bah, Assure Co, ça a 11 ans, euh, non, même plus que ça, 13 ans d'existence. Et
0: en gros, l'objectif, c'est de réunir des gens autour d'une table, échanger sur des problématiques. L'objectif,
1: et... alors c'est. C'est simplement euh, ben, faire du networking. Okay. Voilà, faire du networking sur les grandes soirées networking à Surenco, forcément, ça porte son nom. <rire> Ensuite, c'est euh, faire pas Mal d'événements, on a un partenariat avec la ROAM et Zendesk autour de l'expérience client depuis ouais. trois ans. On accompagne également, on est très très présent avec les euh, sur les, la partie trophée euh, de l'assurance. Ouais. Voilà, avec euh, l'équipe de Vovox. Bonjour Jean-Luc et Emmanuel. Mm -hmm. Donc, c'est tout un petit écosystème où on est très présent. On se côtoie, et puis lorsqu'il y a des événements à partager, à faire euh, un petit peu ensemble, euh, bah on essaye de les faire avec toujours un, un petit angle décalé. Quoi. Voilà, ouais. c'est toujours le petit pas de côté qui nous. Euh, qui nous, qui nous définit voilà. Du
0: coup donc, tu continues toujours aujourd'hui. Donc je
1: continue absolument trop euh, toujours trop euh, aussi fort que euh, qu'avant avec beaucoup plus de moyens parce qu'on a beaucoup plus de, de partenaires ouais. donc ce qui nous permet ben, d'embaucher de faire appel à des prestataires de, 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 de moins être chronophage parce que c'était très très chronophage à l'époque quand on était vraiment tout seul et puis pas beaucoup autour de la table. Ouais. Bref on fait des capsules avec les partenaires et, et voilà donc donc on avance, on n'a pas de plan défini à l'avance. Tout ce qu'on sait, c'est que on continuera les grandes soirées networking parce qu'elles font du bien à tout le monde et tout le monde nous les demande. La prochaine, ça va être dans la... On a fait un partenariat avec la galerie Bartou, l'une des plus grandes galeries françaises, et qui est, voire internationale. Voilà, donc on a signé pour trois soirées qu'elle. Et puis on va avoir une DJ femme également, ouais. euh, Miss Chris, et euh, aussi de, de, de l'art dans les assiettes parce qu'il y a des, des chefs artistiques. Donc voilà, donc euh, réunir des gens... Qui, qui, qui souhaitent faire un petit peu bouger les lignes ouais. de ce métier dans, un, dans de l'art. Et l'art, c'est par nature, ben c'est la création, c'est l'ouverture vers de nouveaux mondes avec de l'art musical et de l'art culinaire. Je me dis, ben là, on commence à titoyer l'excellence. Ça
0: peut être une bonne soirée. Là. Voilà, ça peut être une <rire> très belle soirée. Et FG2A, alors
1: FG2A, c'est né d'un constat où l'affinitaire n'était pas adressé. Okay. L'affinitaire, on ne savait pas trop ce que c'était. Ce n'est pas une branche d'assurance. Hein. L'assurance est organisée par branche. Donc, nous, généralement, on était dans, dans la branche perte pécuniaire. Je crois que c'est la 16, de mémoire. Mm -hmm. Mais on assemble des garanties, on assemble des services. Et le modèle de distribution était, euh, était nouveau parce que... Enfin, nouveau... C'était beaucoup de non-professionnels de l'assurance qui distribuaient des euh, produits d'assurance. D'ailleurs, ouais. c'est un vrai sujet, parce que je pense que de plus en plus, les non-professionnels de l'assurance vont distribuer des, des services. Et donc, dans aucun instant, notre métier n'était peut-être soit reconnu, enfin souvent plutôt méconnu que reconnu, et les enjeux n'étaient pas du tout adressés. Donc, on s'est dit, ben, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour euh, peut-être même autoréguler un petit peu le secteur. Enfin, ça, notre ambition première, autorégulation le secteur, c'est maintenant euh, l'autorégulation, c'est des, <rire> ben voilà, des mots qui font même parfois un petit, un petit peu peur, mais en tout cas, réunir autour de la table tous les players de l'affinitaire pour euh, ben, se dire, on va essayer de faire des bonnes pratiques. Voilà. Donc c'était une expérience complètement nouvelle, voilà. on ne savait pas dans quoi on s'était engagé. On a commencé mais vraiment dans un garage euh, à quatre. es toujours bah, bien
0: entouré. Hein ouais absolument et <rire> puis
1: là, là, là j'ai quitté la, la fédé en 2016 Un, on a fêté les 10 ans donc ouais. euh, on a fêté les 10 ans c'était très sympathique et il y a de plus en plus de membres donc, euh, donc on a eu raison de le faire ouais. et ils ont eu raison de continuer sans nous quoi.
0: trop bien, donc, voilà. parfait du coup ton je... arrivée chez SPB ouais chez SPB, incroyable Alors, là, chez SPB. quand est-ce que es comment... Comment ça, comment arrivé comment
1: comment je suis arrivé comment je suis arrivé je dis la vérité hein. bah Évidemment, euh, la vérité. On que la vérité. D'accord. <rire> <rire> en fait, je connaissais euh, Jérémy, Cédric et Astrid, bien mm -hmm. sûr. Astrid qui vient souvent aux soirées euh, à Surenco. Je connais beaucoup moins Jérémy. Euh, enfin, je connais beaucoup, beaucoup moins l'époque. Euh, il, il était chez Grassavoie, mais on s'est croisés euh, vraiment euh, très, très peu de temps. Mm -hmm. Alors que Cédric, euh, Cédric euh, depuis plus longue date. Et puis moi, j'avais son frère dans mon équipe. J'avais Artus dans, euh, oui. euh, dans mon équipe. Donc, euh, donc, je dis à une soirée à coach je dis à Astrid, « Bon, ben, bah écoute, je pense qu'avec Advice, à, je vais me séparer bientôt. Euh, ouais. Je sais que SPV a plutôt des vérités d'aller sur l'affinitaire. » Voilà, je... Qu'est-ce
0: que tu peux m'en dire, quoi. Voilà, <rire> Astrid me dit, bah, aussi
1: simplement, bah « Ben, écoute, hein, t'as le téléphone de Cédric, t'as qu'à l'appeler. <rire> » <rire> Elle a eu raison. Donc, bah, je... On, 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 on se textate je déjeune avec Cédric euh, qui me dit qu'il avait un projet affinitaire sur un club sportif avec plein de followers mmh et que quelqu'un allait m'appeler donc on partage notre vision voilà on, bah déjà c'est la c'est la joie de se retrouver euh, un moment posé quoi parce mmh, que ouais. sinon on se croise tout le temps on se dit temps parler, euh, voilà pas ouais. le temps de parler voilà donc là on se pose on partage un petit peu notre vision des choses euh, etc puis il me dit bah écoute il euh, y a, a quelqu'un qui va te téléphoner c'est Olivier Perry bon, Olivier si tu m'écoutes petit <rire> clin d'œil et là J'apprends que sp souhaite faire de l'affinité en proposant de la santé individuelle à ce, ce club sportif.
0: Wow, wow. Challenge.
1: Là, c'est plus que... Là, il faut, faut croire à l'histoire. Ouais. il ne enfin, faut pas y croire, il faut, faut, il faut la Il faut, faut la, la vendre. vivre. Il faut, faut vraiment, je sais pas. Et donc là, je ne sais pas du tout... Euh, vraiment, je, moi, je ne croyais pas une seule seconde. Quoi. Okay. Et là, je pars dans mes Pyrénées. Euh, voilà, ce que... Les je suis également le président du comité des fêtes de mon petit village des Pyrénées. Ah, voilà, donc 25 habitants l'hiver et puis 350 l'été, grosse fête de trois jours. Ouais. Voilà, Donc on est bien là-bas. Euh, devant la montagne, et puis ben là, je cherche des choses sur Google de temps en temps, le matin, avec mon café, sur la santé. Quoi. Et là, je tombe sur une étude de Harris Interactive et de l'Observatoire Leclerc sur les médecines douces. Et là... Ah. Bing. La lumière me monte aux yeux. La lumière me monte aux yeux et euh, je me dis, mais, mais en fait, il faut imaginer des services qui aient la même structure. Quoi. Mm -hmm. Donc, on va partir dans le service. Quoi. Et donc, j'aurais proposé de l'assurance embarquée. Et puis, bah, bah, Cédric, Cédric a été plutôt enthousiaste. Il a réuni ensuite plusieurs personnes autour de la table que je ne connaissais pas du tout. Enfin, plutôt en visio, parce qu'on est encore pas mal en période visio. Mm -hmm. euh, voilà, où je présente le sujet. Et tout le monde plutôt enthousiaste. Donc c'est bien quoi, cool, hein, je suis dans, dans le bon move, hein, mais bon, ça restait quand même sur le papier, quoi. Ouais. Après, il faut le faire, quoi. Mm -hmm. On nous disaient, s'ils achètent le projet, après, il va falloir le faire, ça va être costaud, quoi. Mm -hmm. Tu vois Et ben, ben ils l'ont acheté, puis, ben, voilà, ça fait depuis le 7 mars, je suis, je suis à l'intérieur de, de chez Spevy. C'est une nouvelle aventure, une boîte que je ne connaissais pas du tout, une boîte qui est très jeune, une boîte qui est très dynamique commercialement, c'est une boîte qui est très ambitieuse, euh, mm -hmm avec des personnages également, donc Olivier Periqui qui euh, pendant euh, un mois a eu du mal à se faire à l'affinitaire. Ouais. Voilà, il racontera l'anecdote beaucoup mieux que moi parce qu'il <rire> me fait rire à chaque fois qu'il la, qu la raconte et on s'est compris. Euh, C'est euh, un, un, un de mes plus grands sponsors et euh, a vraiment quelqu'un d'assez incroyable.
0: C'est beau. Mmh. Euh, comment tu pourrais expliquer ton poste aujourd'hui Tu es responsable développement programme affinitaire. Qu'est-ce que ça veut dire
1: <rire> en, fait, ça veut, en fait, le poste, le poste ça ne veut pas dire grand-chose, responsable de développement. <rire> bah, c'est pour ça que je me suis dit, à... bon, ouais, ouais. peut-être
0: qu'on va expliquer, ce sera mieux.
1: Mon sujet, c'est de créer, enfin de créer, c'est un bien grand mot, d'assembler, on va dire, d'assembler des produits, non plus d'assurance, mais d'assurance embarquée, autour de différentes thématiques, que je ne vais pas dévoiler là, Évidemment. parce qu'ils ne sont pas tous, tous... On euh, garde un peu euh, de, de voilà. suspense euh, autour de trois grandes thématiques déjà euh, identifiées et ensuite ben, d'aller les proposer, d'aller les proposer en marketing en B2C déjà voilà. mmh. donc, euh, avoir une marque produit qui soit très très forte pour pouvoir les pro proposer en B2C mais aussi en mode de partenariat donc, okay. euh, ce n'est que le début, <rire> donc euh, là où on en est ben, on a déjà un produit qui est bien avancé, hein, voire plus qu'avancé qui va passer en mode euh, euh, test très très ouais. euh, prochainement et si euh, bah, comme tous les tests hein, si euh, on réussit à, à sauter la barre ouais. euh, bah, là ça pourra débloquer des investissements pour euh, je pense envisager une face industrielle beaucoup plus conséquente et, euh, et, et imposante euh, pour attaquer euh, ouais. euh, le marché ouais.
0: et c'est quoi les étapes pour assembler comme tu dis ah, les étapes pour il assembler il il
1: bah, faut avoir euh, déjà il faut avoir trouvé un faut... Faut avoir trouvé Bidé, un... un concept euh... ouais. Ouais il faut avoir trouvé une petite graine il faut se laisser aller ouais. voilà et dès qu'on dès qu est dans un environnement il faut énormément enfin moi c'est comme ça que je fais hein, mmh. mais, euh, chacun sa méthode je me renseigne énormément sur l'environnement voilà, Donc euh, médecine douce, j'ai dû passer mais des, des heures carrées sur Internet. J'ai dû lire mais je ne sais pas combien de pages pour savoir ce que les Français en pensaient, de quoi c'était constitué, quels étaient les acteurs sur Internet, quelles étaient les offres aujourd'hui, oui, comment c'était intégré dans les euh, contrats santé, euh, machin... Ouais, j'en ai, euh, voilà je, donc maintenant, voilà, je sais qu'il y a 400 médecines douces recensées à l'OMS euh, je sais ce que ça veut dire, enfin éthiopathie, réflexologie euh, chiropractie naturopathie, etc si on
0: a une question de médecine douce, on vient de voir quoi voilà, ouais, ouais, je, je, je vous donner des sites qui, qui pourront beaucoup mieux vous renseigner
1: que moi, voilà, donc il faut vraiment beaucoup se renseigner sur l'environnement et, et après ça vient tout seul parce que les besoins émergent, oui, on a la chance d'avoir quand même internet qui est de la mise à disposition d'informations ah, en, en open source. Et je remercie beaucoup les gens qui, qui postent des choses hein, parce que j'ai trouvé des choses actuarielles là-dessus. J'ai trouvé des, des choses en termes de, de marketing, des études diverses et variées, etc. Mmh. Quoi. Voilà.
0: Et du coup, avec qui tu travailles le plus au sein de l'entreprise ou, ou autre
1: euh, Je ne travaille mmh. pas beaucoup en interaction okay. aujourd'hui aujourd parce que c'est une activité qui va être un peu qui est un peu à part du business euh, cœur-métier de, de SPV. Mais par contre, tout le monde est impliqué. Quand je dis tout le monde, c'est au sein de l'ensemble des, euh, des, euh, des directions. Donc, euh, il y a la direction financière avec, euh, avec François-Xavier, ouais. voilà. Qui je, on passe souvent des très bons moments sur les chiffres et j'adore <rire> les chiffres, hein, j'adore ça. Avec il euh, y a Émilie également la direction technique donc euh, qui, est, euh, qui est impliquée bien sûr euh, à Street, euh, Camp qui, est, euh, qui est sur la partie marketing, il y a, y a, y a le boss euh, que j'appelle <rire> Olivier periki et puis euh, ben, souvent, enfin euh, quasiment tout le temps Cédric, Cédric euh, qui est là et, euh, et là maintenant ben, on va accueillir Eric Vétillard. À, ouais. Voilà, notre, notre, notre fraîchement, nouveau, arrivé. fraîchement arrivé. Donc, euh, ce n'est pas de l'interaction au sens. Voilà, on se programme, je travaille avec tout le monde autour d'une table, etc. Mais, mais il y a un suivi d'avancement, les, euh, les gens sont impliqués. Et il y a des et, retours. Et, et voilà, euh, ouais. Donc, c'est vraiment pour. Euh, pour ne pas perdre les gens euh, bah, sur le projet, mmh. qu'ils sachent que ça existe, qu'on on avance, on leur fait part de notre état des lieux, et puis, puis bah, les gens réagissent, et on, on sort de là avec une, avec une checklist des choses à aménager, etc. Et bah, c'est comme ça qu'on qu on avance. Ouais, on, on c'est la vraie gestion
0: de projet voilà. euh...
1: Et là maintenant, bah, j'ai la chance d'avoir euh, deux personnes euh, qui vont me rejoindre. Une personne qui va plus m'accompagner sur la partie euh, produit, euh, Jessica. Et puis euh, j'ai une, une personne qui vient de l'extérieur, donc une prestataire qui m'accompagne mmh. sur la partie IT. Très euh, bien. Voilà.
0: Okay. Vraiment en vision 360 au final. Voilà. Qu'est-ce qui te prend le plus de temps aujourd'hui euh, dans tes projets euh,
1: Les transports en commun.
0: <rire> Je ne m'attendais pas à cette réponse. <rire> Tes projets au bureau, euh, je précise. J'ai pas
1: l'impression que, en fait, euh, le temps il est, il, il n'a pas la même. Euh, en fait, j'ai pas de montre. Ah, voilà. Donc, euh, donc, euh, je me, je, je me dis bon, aujourd'hui, j'ai l'intention de faire ça parce que c'est mon objectif. En fait, ouais. voilà, j'ai, des objectifs. Ça fonctionne pas donc, objectif. euh, Là, il faut que je fasse ça. C'est mon objectif, c'est de le faire euh, aujourd'hui, en tout cas avant telle date et dès que je trouve un moment et eh ben là je vais me bah, je vais me fin. mettre euh, dessus et je vais pas décoller deux heures après ben, hop je décolle et puis et puis voilà c'est fini après en fonction de l'heure je me dis est-ce que je rattaque un truc ouais. et j'ai horreur d'attaquer quelque chose quand terminé. je sais que je vais pas pouvoir en tout cas aller jusqu'au bout du voilà et s'arrêter en mi, à mi-chemin de la réflexion ou des choses c'est enfin ouais, moi c'est voilà c'est c'est pas facile. Hein. Donc euh, j'ai pas beaucoup de choses qui me prennent du temps, mais ça va dépendre des phases projet. Donc euh, trouver des partenaires, ça m'a pris du temps, et maintenant que j'ai ça, me prend pas de temps. Tarifier les choses, ça m'a pris du temps, maintenant ça prend plus de temps. Euh, des étapes, quoi. Voilà. Euh, contractualiser, ça va me prendre du temps, mais une fois que ça sera fait, ça me prendra plus de temps. <rire> euh, voilà, donc euh, okay. c'est comme ça que ça avance. Et
0: euh, qu'est-ce qui te passionne aujourd'hui dans ce que tu fais, ou du moins ce que t'aimes le plus
1: moi, ce que j'aime le plus aujourd'hui, c'est euh, bah, en fait, euh, rencontrer euh, bah, de potentiels distributeurs également, mm -hmm. mais aussi rencontrer pas mal de partenaires. Parce que les partenaires que je, que je rencontre pour faire de l'assurance embarquée, donc essayer de, de, de mettre en place des, euh, des services, euh, ils n'ont pas souvent affaire à des courtiers ou des assureurs. Et là, déjà, quand on leur dit qu'on qu vient de l'assurance... Il y a un petit, un petit truc qui se passe dans le regard qui n'est pas. Mmh. Euh... Qu'est-ce qu'il me veut, lui Pourquoi mmh. il me parle de la science Vraiment, l'image de la science, les gens sont tendus. Hein ouais. <rire> Ils sont très tendus. Ça ne
0: m'étonne pas, tiens. Ah, voilà.
1: et, et donc, c'est bah, de raconter l'histoire euh, du projet. J'aime beaucoup parce que. Pour l'instant, je n'ai pas essuyé beaucoup de, de refus. En ouais. fait, euh, ah, voilà, bien. Tous les partenaires que j'ai pu trouver sur trois thématiques que j'aborde accompagnent, croient, croient, croient au projet et attendent vraiment avec impatience que ce projet ouais. euh, naisse. Quoi. Et les distributeurs, même les distributeurs, hier, hier j'étais avec, euh, avec un, un distributeur, avec un vieil ami également, qui m'a dit « mais ouais, reviens voir quand... quand » Quand c'est bon, quoi. Dès que tu commercialises, tu, tu reviens me voir. Donc, en fait, moi, je, même, ouais, être... donc c'est hyper agréable. Et à la limite, je me dis, à la limite trop facile, je me dis, il y a un truc, quoi. À un moment donné, c'est pas, euh, c'est pas possible. Euh, ouais. C'est une caméra cachée. Je euh, <rire> les planètes qui sont tellement alignées que euh, il va se passer quelque chose. Donc, bon, avant d'arriver à ça, euh, voilà, il va, il va falloir beaucoup de choses. Mais ce que j'aime vraiment aujourd'hui, c'est, euh, c'est chercher, trouver, assembler, euh, échanger puis construire, quoi, parce ouais. que là, on est vraiment dans la construction. Quoi, de en fait, toi, as
0: un cerveau à idées, quoi. Est-ce que tu fais naître des petites idées, et hop, elles fleurissent, ouais, et enfin, après, tu euh, prends une petite idée oui, enfin, euh, Non, oui. mais c'est vrai
1: Oui, 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 oui ça, ça... Là, avais parlé ça de, de
0: parachute tout à l'heure, je crois qu'un jour, tu m'avais parlé aussi de tournesol.
1: Ah, bah tournesol, bah, sol ouais. tournesol, bah, ça, c'est l'idée. Alors, l'idée pas de main, c'est ah. l'idée, c'est d'Antonio Catalfo, euh, mais on a... On a pas mal euh, accompagné, euh, notamment avec Aswanko, euh, quand il m'a présenté l'idée aux au journées du courtage, c'était l'année dernière. J'ai dit mais, mais c'est une idée de dingue. <rire> c'est une idée de dingue, c'est une nouvelle matière assurable, machin. Voilà. Tu Pour expliquer rapidement. Choses. Donc Tournesol, bah, simplement, bah, c'est la première assurance euh, Des plantes des plantes, ouais. des plantes euh, assurance embarquée. C'est incroyable, voilà. ça. Euh, donc, on achète une plante. Ben, on a le droit à un an de, un an de garantie d'assurance pour cette, pour cette plante avec de la téléconsultation avec un botaniste ou une botaniste. Il peut se faire rembourser les, les soins euh, lorsqu'il faut soigner la plante ou même avoir un butcher pour remplacer la, la plante en cas de... DC ouais, de euh, la plante quoi. Donc il y a encore, il y a encore beaucoup ouais, de choses à faire. Hein, c'est incroyable. C'est voilà donc c'est ça, ça donne de l'air frais. Quand ouais. on dit voilà c'est euh, la, hein. ouais. la seule limite, la seule limite c'est nos esprits. Ben voilà donc euh, donc Antonia a réussi à mettre ça euh... au bout des limites. Presque. Absolument, absolument, absolument. Donc j'étais ravi de, 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 de pouvoir l'accompagner à, à ma juste contribution sur ce projet. Euh, mm. Voilà parce que ça va aller loin. Tournesol, seul. Ça va être des champs de tournesol. seul.
0: <rire> et euh, à ton avis, quel est le trait de personnalité euh, qui est important et qu'une personne aurait besoin de, pour travailler dans, dans ce secteur-là
1: Il faut être curieux, il faut être, euh, il faut être dynamique. Clairement, il faut être euh, très, très dynamique. Il faut pas avoir peur de, de se remettre en question, de, de changer, de d'échanger, parce que rien n'est... Euh, on peut mettre un programme en place qui va faire une, une tuerie. On va dire, oh, allez, ça va faire des, des centaines ouais. de milliers. On met le même programme en place à côté, il va rien faire. C'est un peu comme les plantes. Voilà, Les plantes, on les met à un endroit, ben voilà, tac.
0: Tu une qui vit, une qui meurt. Et il y
1: en a une qui meurt. Pourquoi, comment, on ne sait pas. Euh, donc il n'y a pas de, de règles en la matière, il y a des facteurs clés de succès, mais même si on les respecte, etc., ce n'est pas sûr que le succès soit garanti. Donc c'est un métier où, où si on n'est pas accompagné d'une entreprise, de patron, etc., qui croit au, au projet, ça peut devenir vite compliqué. Quoi. Mmh. Voilà. Donc un trait de caractère, mais curieux, beaucoup d'empathie, parce qu'il faut, faut se mettre euh, à la place, à la place de, euh, du distributeur, des besoins de clients, voilà. mm. donc c'est un raisonnement à l'envers de moi en tant que client, mais euh, qu'est-ce que je fais en fait, voilà, et puis, et puis après c'est la vie, beaucoup de rencontres, voilà, il ne faut pas avoir peur, il faut pas avoir peur de rencontrer, d'échanger, de, de
0: parler, de... <rire> Quel est le défi auquel tu es confronté en ce moment
1: On est à un moment charnière du projet. On va lancer une phase de test. Donc un moment où les... il va falloir y avoir un grand, grand suivi des indicateurs. Mmh. Ça, c'est des moments... Toujours super sensible parce qu'on n'a pas l'ensemble des moyens qui sont mis à notre disposition. Il faut récupérer l'information, il faut bien suivre les choses. Et ça c'est ça c'est un véritable défi, ça va être de, de, de suivre toute cette période de test, que ce soit la construction. Euh, contractuel IT etc pour mettre le produit en test et une fois qu'il va être euh, testé c'est c'est de pouvoir l'accompagner parce que c'est c'est comme tout on peut pas laisser les choses sur la table et ouais. elles elle vivent tout seul quoi. donc euh, donc en fonction du canal de distribution etc ça va être de de, de devoir ajuster mm. euh, en permanence sur une phase très 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 courte euh, ben, tous les petits euh, leviers pour euh, ben qu'on trouve euh, la solution pour que, pour que bah, ce test soit une super réussite tout de suite, mais, euh, mais de toute façon les choses se, se conçoivent dans l'optimisation. Donc même si ça marche bien, euh, il va falloir qu'on travaille dessus parce qu'il va falloir qu'on travaille sur les freins clients, les mots clés, sur, euh, sur plein de choses. Donc il y a des facteurs clés de succès comme ça qu'il va falloir euh, adresser, surveiller et euh, ça va être une grosse phase d'investissement euh, ouais. c'est
0: toi hein. qui analyse tout du coup derrière t'accompagner bah, bah, aussi euh. bah,
1: j'espère là je vais t'un petit peu accompagner mais euh, moi en fait, fait. Euh, moi j'aime bien faire en fait euh, ouais. voilà j'aime bien avoir les, ouais. les éléments je vais je vais je vais si, je sais pas si on fait du marketing direct je vais réécouter euh, des, euh, des choses je, voilà, des, par rapport au décrochés, enfin il y a toute une mécanique là-dessus sur chaque canal de distribution, il, y a, il va y avoir des mécaniques, il va y avoir des mots clés. Si on fait du digital, euh, de l'acquisition euh, digitale, des, bah, parcours. Des, des, des parcours, etc. Où est-ce que où est que bah, la personne s'en va euh, Les mots ont un sens, les images ont du sens. Ouais. Euh, donc comment comment bah, créer le désir quoi Parce que euh, j'aimerais bien passer à un moment donné. J'avais une ambition, ça serait celle-ci, c'est de passer à ah, au lieu de vendre le produit, c'est que le client, une fois qu'il l'a vu ou qu'il l'a entendu, euh, il l'achète quoi. Ouais.
0: Voilà. Ce donc
1: donc euh, que ça soit un petit peu inverse, ça, ça serait ouais. euh, ça, ça, serait mon ambition quoi. Donc euh, voilà.
0: Je te le souhaite. Bah, ouais, j'espère. <rire> si on retrace tout ton parcours, quelle a été pour toi ta plus belle réussite
1: J'en ai pas mal des, euh, des réussites. J'ai des réussites sur, euh, bah, notamment, des appels d'offres. Voilà, un appel d'offres hyper important en 2010. Euh, J'étais euh, en concurrence avec tout le marché euh, de l'assurance téléphonique. Quoi. Ouais. Et euh, c'est bah, moi qui l'ai gagné. Quoi, euh, ce marché de 2010, euh, enfin, c'est Grâce à moi qu'il a, qu a gagné. Il a mobilisé pff, une vingtaine de personnes chez Grâce à moi. C'est un énorme appel d'offres. Euh, ces 20 personnes se sont données euh, à fond, euh, 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 on a sué, euh, mais c'était tellement plaisant, tellement d'énergie. En fait, la, la, quand, quand, quand on a remis euh, notre, notre réponse à l'appel d'offres, on était tellement contents de ouais. le remettre, mais tellement fiers de... de travail qu'on avait accompli etc c'était rare que je vois une telle une telle ambiance on avait mis à la fin du document euh, des présentations une, une, une page pour remercier toutes les personnes qui avaient participé euh, ouais, euh, peut, euh, au euh, projet Mais que ce soit de, 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 de l'assistante qui nous a fait des photocopies ou directeur informatique etc. on a mis tout le monde parce que tout le monde a été euh, c'était une, une vraie team quoi et là pour moi c'était une, une expérience euh, géniale et en plus en plus, on l'a gagné. Ouais. Donc euh, voilà, Mais simplement, le Ça fait de le remettre, c'était euh, une expérience humaine euh, incroyable. Quoi. On a tous des succès. Des succès managériaux, des, des succès de, de produits, des, des succès de partenariats également. Mm -hmm. Quand je suis rentré dans la science, j'ai entendu une phrase. Stéphane, la richesse s'entend dans le temps. Et donc, euh, bah, cette phrase, elle est restée gravée. Et après qu'on on étudie un petit peu les comptes de résultats et tout ça, effectivement, la richesse s'entend dans le temps, dans le, dans le monde de la, dans l'assurance. Et c'est vrai également dans le monde des partenariats. Parce qu'on amortit l'ensemble des coûts de fonctionnement. On se connaît de mieux en mieux. Mm -hmm. Si le partenariat est équilibré, c'est-à-dire que, voilà, chacun gagne sa vie en fonction de sa stratégie, de son modèle de rémunération. Tout va bien et on peut aller très loin euh, en tant que partenaire. Donc j'ai réussi quelques, quelques partenariats où on n'était pas euh, en face à face, mais on avançait tous ensemble. Non, non. Voilà et euh, ça c'était euh, plutôt des moments assez, euh, assez magiques lorsque euh, bah, on réussit malgré les structures. Euh, à créer euh, ce genre de choses parce que bah, après il y a mais c'est avant tout une histoire une histoire de, de, de relation humaine euh, avant tout et ensuite de, de revendre de cette relation de la qualité de la relation et bah, de se dire des choses voilà aussi euh, parce qu'il y a des choses qui vont pas hein, c'est pas le monde des c'est des goudagazous voilà mais euh, quand on se dit les choses c'est pas les dire pour les dire c'est essayer de trouver des euh, des solutions et Essayer que ça aille mieux, euh, voilà. Et on a tous des, des contraintes, des objectifs, etc. Donc, il faut que tout ça matche pour que ça aille bien, quoi. En fait, c'est ouais, des, euh, des ingrédients. Ben, ensuite, il faut faire, euh, mettre tout ça en musique, dans la casserole. Puis mais il faut que ça mijote et il faut que ça reste onctueux et délicieux mmh. euh, tout le temps, quoi. Bonne voilà, petite quoi.
0: recette.
1: <rire> Mes deux belles réussites, c'est celle dans laquelle je suis allé, mais sans savoir ce que j'allais y faire, quoi donc mmh. c'était la fg 2 a et à Co. Ouais. voilà c'est deux réussites parce que ce sont nés de rien ce sont nés simplement de la volonté de de quelques individus et sans rien on est arrivé euh, à en faire bah, ce que c'est maintenant ouais. et, et voilà donc ça pour moi c'est des réussites qui sont beaucoup plus personnelles mmh. que liées à un groupe ou une, ou une enseigne voilà
0: ça fait partie si de... on parle de, de réussite personnelle mmh. ouais. donc. Quel est l'échec euh, duquel as tiré le plus d'expérience
1: Alors, les échecs. Les échecs, euh, échec et mat. Il peut y en avoir plusieurs, des échecs. Déjà, le terme échec, c'est... Euh, ouais, c'est pas un terme... C'est euh... pas un terme ouais. super sympa. Euh, Je suis d'accord. Euh, voilà. Il y a des choses qui n'arrivent pas jusqu'au bout.
0: Mm.
1: Voilà. Alors, on ne sait pas pourquoi. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas choisi.
0: Ah, c'est plus pour les appels d'offres, ce genre voilà. de choses. Ouais. Euh,
1: par exemple, un des plus... On va dire une grande déception par ouais. exemple, euh, c'est quand j'ai rencontré une euh, personne qui s'occupait euh, chez Boulanger des, euh, des services mm -hmm. à l'époque, euh, Nico, que mon commercial connaissait de, de l'époque et euh, il m'emmène chez lui, euh, mon commercial déroule une presse, euh, je vois mon interlocuteur mais pas du tout oh intéressé. Ah ouais. C'est la première fois que je l'ai rencontré quoi. et là je me dis wow. « waouh, bon, donc euh, j'arrête euh, la réunion mm ». -hmm je demande à mon commercial de, de, de partir et je suis, je suis resté avec, euh, avec mon interlocuteur, mon écho et je dit bon bah c'est quoi ton truc parce que là j'ai vu que c'était pas du tout euh, en clair. fait euh, t'étais pas du tout en phase avec mon présenté donc euh, soit t'as des sujets, soit t'as pas de sujets euh, si t'as des sujets c'est lesquels et puis euh, euh, si je peux y répondre, bah, j'y répondrai quoi. Mm -hmm. et donc on s'est pris euh, bah, pas mal de temps il a été très, très transparent et moi aussi, parce que je lui ai dit bah, « je vais rien pouvoir faire pour toi ». Voilà, et de là, y euh, est une, une belle amitié aussi, donc, donc ça c'est assez marrant. Donc, donc ça c'est une déception parce que c'est une enseigne tellement dynamique ouais. euh, voilà, que j'aurais adoré la l'avoir figuré dans, dans les logos de mon entreprise de l'époque. Mais bon voilà, ça n'a ça pas pu se faire, donc, donc il, y a des, il y a des choses comme ça où on, ben on peut pas, donc c'est donc des vraies déceptions, puis il y a des choses sur lesquelles on n'est pas choisi, euh, ou des choses qui ne se font pas. Alors je pense que la plus grande déception, c'est sur les choses qui ne se font pas, et ça, ça apporte un grand enseignement, parce qu'un projet, s'il nous arrive, entre guillemets, courtier, classique de l'époque, euh, grâce à voix, en appel d'offres bien souvent, s'il n'est pas porté par une volonté porte de l'entreprise, si en face, nous, en interne, euh, on n'a pas une croyance euh, dans ce projet euh, forte, si on n'a pas de relation également, parce qu'il y a tout le formel et tout l'informel dans, euh, dans un projet. Donc s'il n'y a pas d'interlocuteurs de grâce à voix, ou enfin à l'époque grâce à voix, qui peuvent apporter justement cette bouche d'informel pour euh, avoir les... Euh, la petite granularité qui fait qu'on peut faire une différence, on, on a une autre connaissance des gens en jeu, etc., c'est compliqué. Donc, j'ai répondu à plein d'appels d'offres euh, bah, sans avoir ces éléments. Et là, c'est terminé, en fait. Ouais. Voilà. Voilà, moi, le plus grand enseignement, je dis, ne perdons pas notre, notre temps. Ou alors, c'est une décision, on y va parce qu'il faut qu'on qu y soit, mais on n'a a aucune chance d'être retenu. Soyons clairs. Ouais. Voilà. Par contre, si on a une chance même toute petite être Faut la
0: prendre.
1: Là, je... là on est dans la compète
0: après quoi <rire> euh, pour finir j'aimerais que tu nous partages quelque chose que tu as découvert récemment et aimé ça peut être de tout un livre un film une musique <rire> alors... je suis alors, sûr que me... tu vas me surprendre que, <rire> Je ne sais
1: pas alors je lis beaucoup, déjà des, 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 des au travail, donc je, 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 je ne lis plus beaucoup chez moi à part ouais. des BD, okay. donc je suis un fan de BD, euh, j'en ai énormément, je trouve que c'est un univers fantasmagorique complètement dingue, mais j'ai beaucoup lu, beaucoup lu, beaucoup lu de livres d'anticipation, notamment euh, Un amour particulier pour euh, Isaac Asimov, qui a quand même créé les trois, rois, les, les trois lois de la robotique, quand même quand même pas mal à, à l'époque mm -hmm. hein, qui existe toujours et donc c'est donc les auteurs qui imaginaient le monde de demain quoi. et parfois euh, je me surprends ah, ben oui et ça je, je, je l'ai lu je, je l'ai lu ça <rire> je le savais ça que c'était comme ça voilà et, et donc cette capacité qu'ont certains cerveaux euh, au travers de, de romans passionnants à créer des sociétés des des, euh, des interactions entre les personnes des lois des même, même sur l'architecture, le vestimentaire, ça, c'est beaucoup en BD aussi. C'est impressionnant. Bref, c'est de l'anticipation pure. Ouais. Et ça, euh, ça j'adore. J'adore aussi. J'ai beaucoup lu de philosophie quand j'étais ado. Après, je suis un dingue d'images. Mm -hmm. J'adore les films. Euh, et puis maintenant, j'adore les séries. Avant les séries, j'ai trouvé ça. Mais, pff, mais maintenant, les budgets que les mecs ah, mettent dans les séries, on a des séries de dingue. Ouais. Et si j'ai une série à... À recommander. C'est voilà, une série l'une des plus barrées. Que... Alors, c'est crash, c'est drôle. Mais il faut avoir vraiment un humour. Euh, voilà. Très, très. <rire> euh, voilà. Pas d'humour pas au premier degré, sinon. Ouais, il voilà, ne faut pas regarder ça. C'est Happy sur okay. Netflix. Je conseille Happy. Ah, je
0: me la note. Je connais voilà. pas.
1: Happy comme Happy. C'est trash, hein, par contre. Hein. Ah, ouais.
0: ah ouais Mais c'est récent
1: ça doit avoir 2-3 ans. Je
0: ah pense. oui, okay. euh, voilà. J'en ai jamais entendu parler, ça. Bien. Tu l'as euh, découvert comme ça,
1: toi euh, Ouais, parce que. Euh, je cherchais un truc. Euh. Je un truc. En fait, j'essaye beaucoup de choses. Ouais. Voilà, je me dis, tiens, bah, tiens, ça, ça a l'air bien. Euh, hop, on clique. Des fois, ça marche. Si,
0: des fois, si, ça marche si, pas. Voilà, des,
1: des, des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Après, j'adore. Les... Enfin, J'aime bien tout ce qui est un peu barré, quand même.
0: Ouais.
1: Tout ce qui est. Euh, C'est arrivé près de chez vous, les dicknets. <rire> Ah, des, ouais, tous ces films-là l'humour corrosif euh, euh, qui dépeignent des, des, des catégories sociales enfin, est-ce <rire> qu est que c'est drôle quoi. oui, d'accord euh, voilà, c est, c est, tout ça ça me...
0: Mais écoute, je vais regarder, je te dirai ce que ouais. j'en pense hein. Puis après sur les,
1: euh, bah, sur les chansons bah, voilà. Alors, ça, sur les chansons bon à part que je sois un fan conditionnel des Stones que j'ai jamais pu jamais pu assister au premier des Stones mais je me suis dit que j'assisterai à leur dernier concert ouais. donc j'ai pas raté un concert des Stones depuis 1989 wow. voilà qu'est-ce euh... qu'on fait
0: récemment là, en plus bah, absolument
1: tout à fait ouais. bah, ouais, bah, j'y étais tout <rire> à fait voilà non, non ça c'était un très 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 grand moment bon bah, non ils sont plus ils, sont plus, voilà, ils ont l'âge ah, qu'ils ont hein, on euh,
0: peut pas leur en vouloir sur ça <rire> non
1: mais bon et voilà, ils, sont, ils, ils sont encore là 60 ans de, 60 ans de rock quand ouais. même c'est qui euh, l'aurait dit euh, voilà donc j'aime beaucoup cette, euh, cette partie les années 70 les ou etc j'ai beaucoup, beaucoup aimé la période de punk, la période Ray, avec notre Bob qui nous quitte en 1981 voilà. j'ai beaucoup adoré la période de rock français qui a été incroyable les négresses vertes les VRP les satellites des concerts de dingue là dessus, c'était enthousiasmant c'était une musique d'énergie il était incroyable après j'ai découvert bah le, ce qu'on appelle entre guillemets euh, après je sais pas les pas forcément les bons les thèmes, termes hein, hein. mais le rap quoi, quand j'ai découvert Eminem ça m'a mis une claque euh, voilà les Snoop Dogg les euh, donc je, je et puis, j'ai rencontré euh, Moustique, Moustique, euh, le fameux Moustique de Canal Plus, qui, qui euh, a monté une radio qui s'appelle I Have a Dream. Mm -hmm. Voilà, une radio du web. Et je l'ai rencontré à Guettari, sur le marché de guitare. Eh, de de, de Guétari, puis euh, il était avec sa petite table, il faisait la promo pour cette station, I Have a Dream. Et là, en fait, j'écoute cette euh, radio web, qui est une radio qui, où, les, où, le, où ce sont les personnes qui disent, bah, tiens, passez ça parce que ça, c'est pas connu et c'est très bien. Ouais. Sympa, voilà, ça. et donc euh, j'ai du rap japonais, euh, égyptien, j'ai plein de choses complètement diverses et variées. Euh, et sympa. après, je fais mes, mes coups de cœur, euh, place, euh. Voilà, mes petits playlists. Donc, euh, donc j'adore ça. Quoi. Qu et que, ben, ça euh, en fait. Hein pff, voilà. Ah, sur les films, ouais si, si, Rocky Horror Picture Show. Quoi. <rire> Rocky Horror Picture Show, quoi. ça c'est euh, exceptionnel. Voilà, une comédie musicale fou.
0: <rire> Ça marche. Bon, qu'est-ce qu'on peut te fêter pour la suite
1: Bah rien, en fait. Euh, non, non, rien. Euh... Je pas pas grand chose non, à me souhaiter sauf que je, je, suis bien, euh, je suis bien où je suis je suis bien dans ma vie je aime bien les gens avec qui je suis avec lesquels je travaille avec lesquels je vis euh, avec lesquels je partage des moments donc euh, Trop bien. donc euh, je suis bien bon, on ne souhaite rien alors voilà, on te souhaite voilà. de rester comme ça voilà c'est ça
0: <rire> merci beaucoup Stéphane
1: merci à bientôt à très bientôt